1: Der Enkermann ist auf dem Weg nach Hause, bitte. Was hat es heute gegeben? Karlsruhe, wie ist ausgegangen? Ich habe gesehen, 0-2 irgendwann mal. Kann das sein? 2-2.
2: Es war am Ende ein 2-2.
1: Das niemand.
2: 2-2 der, 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 der nicht ganz besseren Sorte. Aber vier Tore. Man die.
1: Davon muss man nicht beschweren. Vor allen Dingen, wenn wir an die Samstagskonferenz denken, in der ersten Fußball-Bundesliga, wo es, glaube ich, in den ersten 20 Minuten kein Tor gegeben hat. Mindestens, mindestens die ersten 20 Minuten. Ich bin ein bisschen wuschig, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Und gut, gut dass du weit entfernt bist. Warum? Oh Gottes Willen. <lacht> äh,
2: zum Glück. Warum?
1: Ja, warum? Weil, aus Gründen, die ich nicht verstehe, aber ich nehme es gerne mit, der ehemals und vielleicht bald wieder glorreiche am Sturm Graz heute in Wolfsberg gewonnen hat. Und äh, das kommt selten genug vor, ich habe jetzt die Statistik nicht, aber gefühlt in Wolfsburg nur selten der Sieg. Na, stimmt gar nicht. Zu Beginn des Jahres haben sie, glaube ich, mit viel Glück und einem geschenkten Tor auch gewonnen. Und Sturm, Also eigentlich
2: gewinnen sie da immer. Ja. Wenn wir es kurz festhalten, ist das eigentlich so ein, so ein, ein, so ein Pflichtsieg. Ja, man holt da eigentlich nur die Punkte ab.
1: Ja, ja das ist wahr. Ja. Aber äh, ganz groß und äh, Sturm gewinnt mit 2 zu 0, sogar ein drittes Tor. Aberkannt, aber ist ja wurscht, 2-0, und jetzt sind sie souverän zweiter, weil die Austria gleichzeitig verloren hat, zu Hause gegen, äh, um die gespielt, Austria, gegen Klagenfurt, also die Austria-Wien gegen Austria-Klagenfurt. Und, äh, ich freue mich jetzt ja schon, weil ich am 24. April mit dem großen Thomas Wagner und mit dem nicht minder großen Martin Konrad in Wien bei Rapid gegen Sturm im Stadion sein werde. Nein! Ja! Bitte! Das ist nicht wahr, bitte. Ja. Das einzige, was ein kleines bisschen schade ist, ist, dass Thomas Wagner natürlich im
2: Rapid-Block sitzt.
1: Ja, das, das <lacht> wäre unschön. Das was schade ist, ist, dass der große Thomas Wagner leider am Samstag noch arbeiten muss. Er wird also quasi zum Spiel anreisen, sonst hätten wir auch noch den ganzen Sonntag mit Wagner in Wien verbringen können.
2: Wahnsinn. Ja. Das wäre Wahnsinn. Volks. Äh, bitte. Ja, bitte.
1: Nein, nein. Sag nur. Sag.
2: Was ist noch hängen geblieben von der Auslosung? Irgendwie hat mich die Auslosung tatsächlich beschäftigt, weil ich mir danach gedacht habe, äh, ich bin zu wenig auf deinen Satz eingegangen, wo du mal gelesen hast, dass, dass die ersten CO2-neutralen Weltmeisterschaften wären. Ja. Und ich mir dann überlegt habe, ist klar, weil zum Beispiel schon die Auslosung, ich weiß nicht, wie viel Kilo, wie viel Tonnen CO2 bei der Auslosung an den Schüsseln standen. Wenn ich gesehen habe, wer da alles war, zum Beispiel Lothar Matthäus, der natürlich eingeflogen wurde. Ich weiß gar nicht, wo Kafu lebt, äh, aber nicht... Sicher nicht in der, in der Schweiz, Dor oder oder sicher nicht, sicher nicht im, in Dora, ja. Im, im arabischen Raum sozusagen äh, und so weiter und so fort. Und auch dieser Bullshit, egal ob sie mitschreiben oder nicht, dass da jeder Nationaltrainer und nicht nur alleine, sondern eben äh, bei uns war ja auch noch Herr Bierhoff anwesend und ich weiß nicht, wie, wie groß dann so eine Entourage da noch ist mit Pressesprechern wahrscheinlich und noch und nöcher, was da alles anreißt. Also allein diese Tonnen CO2 werden doch im Leben nie irgendwo, äh, wie soll man sagen, ausgeglichen, oder? Dagegen, wir haben ja, wir haben, wir haben völlig CO2-neutral über Senkaste aufgenommen. Da, da hätte, das hätte jedem gereicht, wenn er so die, diese Auslosung mitnimmt. Warum muss man da vor Ort sein?
1: Gibt es auch per Video übrigens Sandcaster. Hätten alle wunderbar, dass sie die dort teilnehmen können. Und wenn da Moshe aber je rauskommt, die wie wir wissen, vor ein paar Jahren gestorben ist, das wäre doch ein absolutes Highlight gewesen für die Leute zu Hause am Sandcaster. Ja, also ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich das falsch verstanden habe mit diesem Klimaneutral. Ich, äh
2: nee, mit Sicherheit nicht. Mhm. Aber so, so wird er ja geworben. So sind vielleicht die, die ja, Städten betrieben, aber doch, nicht, aber doch nicht die gesamte WM. Ja, das also ist das haut unbedingt. ja niemals hin.
1: Ja, aber das ist ja das Gleiche. Wenn ich äh, damals, als wir noch gemeinsam Radl fuhren und als wir Richtung Norden ist es, glaube ich, fuhren. Da, nicht, auch nicht CO2-neutral. Oh, nein, überhaupt nicht. Das war das? Moment, deine legendäre Tour an den Starnberger See war nicht CO2-neutral, weil du mit dem Zug zurückgefahren bist. Ich bin aber brav heimgetreten. Aber es ist klar, dass... Der fährt,
2: der fährt mit Biostrom, glaube ich. Ja, okay.
1: Na, du hast ja damals bei dieser Geburtstagsfeier ja nichts zu essen bekommen. Es ist ja völlig klar, dass du also, mit CO2-neutral ja. <lacht> Nein, aber da, da gibt es ein riesengroßes Plakat von Aldi. Äh, und wir produzieren oder wir wirtschaften seit drei, vier Jahren klimaneutral. Das sage ich, äh, ich verstehe diese ganze Geschichte mit den Pellets, mit der Pelletsheizung Heizung bei klimaneutral nicht. Dass man da reinpulvert in diesen Ofen. Und dann heißt es, ja, aber da gibt es ja die, die äh, Wälder, die wieder aufgeforstet werden, dass ein bisschen Wald so weit ist, dass er zu Pellets verarbeitet werden kann. Das ist doch alles ein Schaß.
2: Ja, aber da geht die Rechnung ja so insoweit auf, als der Baum in seinem Leben so viel CO2 umwandelt in O2, wie er es dann beim Verbrennen oder beim Verrotten wieder abgibt, glaube ich. Ich glaube, diese Rechnung ginge sogar halbwegs auf, Natürlich sind Transport und so weiter dann noch eine andere Geschichte ähm, und auch die Art der Verbrennung. Also es gibt ja Öfen, da, da, die kuckeln mit Sicherheit viel mehr raus, aber da, da ist es relativ anschaulich, würde ich sagen. Zumindest für so einen blauäugigen Menschen wie mich.
1: Ich habe übrigens am Samstag, wann war unsere -Wan haben wir aufgenommen? Am Freitag. Am Samstag Nachmittag wusste, Freitag, Freitag. Ja, am Freitag Nachmittag wusste ich schon nicht mehr. Ich, ich konnte mich noch an Spanien und Japan erinnern, <lacht> aber ich wusste schon nicht mehr wer der vierte Gegner, der potenzielle vierte Gegner ist, ist ja Costa Rica oder Neuseeland, glaube ich. Und ich konnte mich auch ansonsten an keine einzige, also ich wusste noch die Niederlande, Katar, Senegal und auch da habe ich die vierte Mannschaft vergessen. Ähm, es ist, also das, das muss uns erst eingebläut werden, so richtig. Ich äh, habe das, hab das komplett... Nee. Und ich habe, wir haben ein schlechtes Gewissen.
2: Nee, schlechtes Gewissen haben wir nicht, weil für mich ist ja die WM Hiermit auch abgeschlossen.
1: Okay. Ja, ich habe natürlich André Vogt äh, tweetet dann, und damit habe ich hab mich komplett angesprochen gefühlt, tweetet dann, <lacht> <lacht> ja pass auf, tweetet dann, äh, dafür, dass so viele Leute die WM boykottieren, ist erstaunlich viel los hier, während der Auslosung. Ähm, ja, okay. Ich habe ich hab nie gesagt, ich werde sie boykottieren, weil ich bin ja so ehrlich mit mir selbst, ich bin ja ein Sacker und ich werde dann, außer das Ganze kommt auf Magenta TV, dann äh, werde ich mir diesen, diesen Spaß nicht gönnen. Das ist mir dann zu teuer, nur wegen fünf Spielen, die exklusiv dort kommen. Oder sind es vielleicht acht Spiele, was weiß ich. Aber ich werde schon aufmerksam folgen.
2: Ja, ähm, interessante Frage, theoretisch, aber ich glaube, das zeigen ja die Öffentlichen, oder? Oder ist diese WM tatsächlich bei Magenta?
1: Nein, nein. es wird Grund Also grundsätzlich? Ja. Ich, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass es so sein wird wie bei der Euro, dass ein paar Spiele exklusiv dann, vor allen Dingen halt auch in dieser letzten Gruppenphase, komplett gefährliches Halbwissen, vielleicht hätten wir Thomas Wagner dazu holen sollen, der ja für Magenta ja. in Doha war, aber ich glaube, es wird dann so sein, äh, korrigiert uns bitte, schreibt uns bitte, es gibt Regenbriefverkehr oder Regenmailverkehr, Steilpasset, Sportrate 360, ähm, dass wahrscheinlich Magenta, wenn dann diese Parallelspiele sind, einige Spiele exklusiv haben wird, könnte ich mir vorstellen, ohne es zu wissen, genau.
2: Ja, wäre, wäre wahrscheinlich nachvollziehbar, ja, ja.
1: richtig. So, äh, was wollte jetzt, das habe ich ihm meinen Gedankengang verloren. Ah ja, apropos schreibt uns, apropos schreibt uns es haben ja mehrere Leute unsere äh, Pullis bestellt. Die Pullis, die neuen Pullis sind da, werden am Dienstag bedruckt und gehen dann am Mittwoch auf die Reise. Es gibt noch welche, vor allen Dingen in der Größe XL. L und M sind noch ein, zwei da, aber in der Größe XL, habe ich glaube ich noch sieben oder acht. Also gerne bestellen, werden am Dienstag bedruckt und äh, dann mail, also bestellen mail an steilpots.sportrate360.de. Die kosten 33,90 inklusive Versand. 57 davon gehen direkt an Ärzte ohne Grenzen. Und äh, wer mehr gibt, und darauf will ich hinaus, es haben Leute, die schon ähm, gekauft haben, manche haben deutlich mehr gespendet. Also äh, ich, ich nehme mal, nein, ich, ich sage keinen Namen, aber manche haben wirklich... Absurd viel mehr gespendet, aber wurscht. Äh, Im Moment ist unser Spendenstand bei gar nicht so viel verkauften Pullis, weil so viel hatte ich gar nicht, bei 421 Euro, Markus, was ich fantastisch finde. Ich werde das natürlich noch aufrunden. Es liegen noch, ich glaube, sieben oder acht weitere Bestellungen vor. Also ich werde dann, so wie die nächste Tranche verschickt ist, werde ich dann in unserem Namen spenden. Wie gesagt, an Ärzte ohne Grenzen aller Voraussicht nach.
2: Wow. Man kann auf unsere Hörer nur stolz sein.
1: Ja, ja. Also ich bin mit Und vor allem,
2: sie kriegen ja also, auch noch einen tollen Pulli. Ich kann mittlerweile aus eigener Erfahrung sagen, XL für einen sportlichen, großgewachsenen, jungen Mann wie mich, äh, fast perfekt. Die, die Ärmel sind, könnten vielleicht einen halben Zentimeter länger sein, aber wirklich nur vielleicht. Okay. Es, es passt wirklich gut. Also die, die sich beschweren. Sollten sich vielleicht mal überlegen, yeah. äh, ob sie da nicht Weihnachten und Corona und so ein bisschen zu viel gesündigt haben.
1: Wir wollen keine Namen nennen, aber ein bestimmter nein, Wolfs ein war's. bestimmter Wolfsburger äh, Fan äh, und auch ein bestimmter Tenniskommentator hier aus München. Ja, ohne Namen zu nennen. Äh, das war Punkt Nummer eins. Folgst du apropos auf Twitter folgen? Folgst du Nicolas Martin auf Twitter?
2: Äh, nein, leider nicht.
1: Nikola ist offenbar folgendes widerfahren. Nicola ist im Moment in den USA und fährt dort mit dem Auto wahrscheinlich CO2 neutral durch den ganzen Westen und postet dann Bilder. Mhm. Er war in San Francisco, vielleicht ist er immer noch in San Francisco. Ich interpretiere einfach nur seine Bilder. war in San Francisco und ist in den 49er Shop gegangen, um für eine Bekannte etwas zu kaufen. Was genau hat uns nicht verraten? Das ist die Preisfrage des Tages. Nikola, wenn du uns hörst, verrate uns bitte, was du gekauft hast. Denn dieser Kauf ist in Achtung teuer zu stehen gekommen, weil als er zurück zu seinem Leihauto gekommen ist, waren weg ähm, der Rucksack mit Hand, äh, mit mit oh. La mit Laptop und mit iPad sowie, ich glaube, auch sogar noch sein Koffer. Er ist sofort hey. zur Polizei ähm, und ja, die, diese Dinge kann man alle tracken. Also, vor allem das iPad. Aber ich frage mich halt, und ich hoffe es sehr für ihn, aber Markus, denkst du, dass die gesamte Police Force von San Francisco jetzt aufgeschreckt ist und gesagt, und sagt, okay, wir müssen einem Touristen mit französischem Pass, der zugegebenermaßen perfekt Englisch spricht, zwingend seine elektronischen Teile zurück äh, erstatten, oder wir müssen hier wirklich eine große Aktion starten? Wie ist da dein Bauchgefühl, Markus? Oder sagen die lieber, ja, okay, Pech gehabt, die findet man nie wieder. Aber ab, wenn ich Nikola richtig verstehe, weiß man sogar ungefähr, wozu zu suchen wäre.
2: Ja, das, das ist natürlich mit diesem Tracking ist natürlich sehr interessant. Meine erste Vermutung, mein Bauchgefühl wäre, jetzt ist Ende März, Anfang April, also ein Viertel des Jahres durch. Das wird irgendwo äh, in der Aktenzeichen-Nummer 2857 äh, Abgeheftet unter Fahrzeugeinbruch ungeklärt und, äh, Sie hören von gut. uns. Also, ja, Sie hören von uns. Ja, genau. Rufen Sie uns nicht an. Wir, wir melden uns dann. Ja. Ähm, so, so in etwa ist das vermutlich. Also ich tippe mal, dass er an diesem, vielleicht sogar ist es an diesem Tag Nummer 2000 irgendwas gewesen an Fahrzeugeinbrüchen in der, in der Ecke, wobei San Francisco vielleicht dann ein bisschen weniger hat als, als jetzt Los Angeles und er war immerhin auch nicht im Güterzug unterwegs, aber trotzdem, äh, ich, ich, sehe da, ich sehe da wenig Hoffnung, aber gerade das Tracking ist ja wirklich was, wo, wo ich jetzt sagen würde, das wäre ja mal vielleicht so eine Streifenfahrt wert.
1: Ja, im Anhang. An diesem
2: Punkt, der da angezeigt wird. Aber warum, was sind das für Diebe, die da nicht gleich äh, das äh, irgendwie checken und, und sich dieses Geräts entledigen?
1: Ja, vielleicht war er ja schnell, der Nicole. Ich, das sind ja lauter ja. spannende Fragen. Man müsste, ja, ihn, so. man müsste ihn fast erreichen. Vielleicht war er ja schnell, schneller bei der Polizei und vielleicht waren die Diebe auch. Ja, etwas unbedarft und haben einfach alles mitgenommen, was sie kriegen konnten und haben zu spät gemerkt, dass nicht der Flugmodus eingeschalten war beim iPad von Nikola. Auf ah. jeden Fall der blanke Wahnsinn. Und wenn ich daran denke, ja, wenn ich äh, daran denke, also wenn wir in New York sind und bei meinem Freund wohnen da draußen, äh, etwas östlich auf Long Island, da werden die Autos nicht zugesperrt. Zu kaum einem Anlass. Also echt, die, die parken da am Beach und lassen das Auto offen, zu Hause vor der Haustür sowieso. Die Haustür wird nicht zugesperrt oder eher selten und das, das irritiert mich jedes Mal aufs Neue. Aber okay, so unterschiedlich sind die USA. Aber da, wo ich
2: jetzt wohne, macht man es auch. Naja. Da guckt man mich guckt man mich komisch an, wenn ich in alter Münchner Gewohnheit ja. mein Fahrrad absperre vor dem Geschäft.
1: Ja gut, du bist jetzt auch in einer Gated Community, wie wir in Florida sagen. <lacht> Toll, so. Im offenen Strafvollzug nennt man das im Fachbegriff. Ne? <lacht> Im Zeugenschutzprogramm hat man dich untergetaucht. Ja, richtig. Ah, Kurze Pause mit dem Einkommen.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Du hast ja du hast das, das Topspiel gemacht, oder? Am Samstagabend zusammengefasst.
2: Das ist korrekt, ja.
1: Also ich glaube, meine meine Diagnose ist folgende. Ich glaube, dass man in Dortmund und vor allen Dingen unter den Dortmunder Fans, vielleicht auch unter ein paar Journalisten, mittlerweile am sogenannten Österreich-Syndrom leidet. Dass man sich nämlich für deutlich besser hält, als man eigentlich ist. Weil die sind Zweiter in der Tab Tabelle und sollten damit zufrieden sein. Ich sag dir, wie es ist, weil diese Mannschaft, so wie sie ist und so wie sie spielt ähm, und, und mit einem Haaland, der nicht ja, der nicht gut war am ähm, Samstagabend, aber ansonsten, wenn Haaland halt Normalform hat oder seine Topform hat, dann ist er natürlich herausragend, aber ansonsten ist in dieser Mannschaft jetzt niemand, ja, kann man natürlich sagen, Guerrero ist ein sehr guter Fußballspieler, Reus ist auch ein sehr guter Fußballspieler, immer noch, aber... Es ist halt so weit weg vom FC Bayern, dass es nicht mal lustig ist, finde ich. Ähm,
2: ja, also gerade Haaland, der hat ja früher ein Spiel an sich gerissen und in diesem Spiel, müsste man mich berichtigen, aber glaube ich, hat er eine Abschlusssituation ja. relativ früh im Spiel, 15, 20 Minuten oder so. Äh, aber Loth Lothar Matthäus hat heute einen sehr guten Satz gesagt oder sehr guten Gedanken gehabt bei Sky 90 äh, in der Fußballdebatte auf Sky und hat da äh, gemeint, dass man sich vielleicht eben nicht an den Bayern orientieren kann. Okay, die sind von mir aus weg, aber es gibt so viele andere Dinge. Und dann zählt er eben auf. Und äh, ich meine, man hat gegen die Rangers ist man ausgeschieden im Europa Cup. Man hat jetzt gegen Leipzig schon eine ziemlich deftige Klatsche bekommen. Klar, muss nicht jedes dieser Leipziger Tore rein, aber die Dortmunder hatten jetzt ja auch nicht viele Chancen. Es war wirklich ein top der wenigen Gelegenheiten. Auch wenn es am Ende 4-1 ausgeht. Und, wenn du, und auch im Pokal, glaube ich, gegen St. Pauli ausgeschieden hat er angeführt. Das sind schon so Dinge, wo du sagst, es gibt jenseits des FC Bayern gibt schon noch andere Ziele, die man verfolgen kann, verfolgen muss und die sicherlich im Bereich des Möglichen sind, wo sich aber Dortmund eben auch regelmäßig unter Wert verkauft. Und das ist sicherlich äh, das, das große Problem, weil klar, wenn du jetzt sagst, wir können mit Bayern nicht mithalten, ist das natürlich eigentlich schon dramatisch, für die Bundesliga an sich, aber dann solltest du immer noch ein paar andere Ziele haben und ein paar andere Punkte, wo du sagst, aber wir etablieren uns dann eben auf andere Art und Weise, zumindest dann als tatsächlich zweite Kraft hinter den Bayern. So ist es ja eigentlich wirklich nur, das ist eine sehr ordentliche Mannschaft, die halt ja, so, und so mitschwimmt und es reicht dann am Ende für Platz zwei oder drei normalerweise. Das ist dann, finde ich, schon zu wenig.
1: Ich fand, weil du Lothar ansprichst, ich fand, dass dieses Interview mit Mats Hummels nach dem Spiel, Sebastian Hellmann ist dort gewesen und Lothar auch und Lothar hat die Dortmunder dann schon in die Pflicht genommen und relativ hart kritisiert und Mats Hummels wollte überhaupt nichts zunächst wissen davon und <lacht> irgendwie sind sie dann doch, äh, hat, hat Hummels dann gemerkt äh, oder hat, hat für sich entschieden, er möchte sich jetzt hier nicht mit Lothar streiten und hat am Ende dann gesagt, ja okay, sind, äh, sind wir eh einer Meinung. Aber ich fand es halt dann spannend, dass das Hummels von sich aus sagt, naja und irgendwie, also wenn wir hinten liegen, dann Hühnerhaufen möchte das Wort nicht gebrauchen, aber irgendwie insinuiert er dann, dass es eigentlich schon wie ein Hühnerhaufen ist da hinten. Und da frage ich mich halt, okay, wer trägt dafür die Verantwortung? Man weiß ja, ich bin ein großer Fan von Marco Rose, aber irgendjemand muss ja dafür verantwortlich sein. Oder ist es vielleicht sogar Mats Hummels selbst, der natürlich Effektivität und Effizienz verwechselt hat, er ist nicht der Erste, aber von ihm hätte ich es nicht erwartet. Aber das ist halt auch die spannende Frage, dass äh, ja, dass, dass, dass er dann sagt, ja, wir verlieren da komplett die Ordnung. Ja, warum? Warum in Gottes Namen? Und übrigens Leipzig in der zweiten Halbzeit, die haben fünf Konter so schlampig ausgespielt, wenn ja. das ein bisschen konzentrierter ist, dann, dann wird es wirklich über. Natürlich, der Reus, der, der muss den reinmachen gleich zu Beginn und dann gewinnt Dortmund das Spiel, sage ich jetzt einfach hier mal ganz frech. Aber... Das fand ich spannend mit Hommes und ich frage mich, wer ist verantwortlich für diesen Hühnerhaufen, der dann entsteht, Markus?
2: Ja, irgendwo zwischen, zwischen Trainer und dem defensiven Anführer liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Es kommt auch noch dazu, dass, dass Dortmund da hinten schon auch immer improvisiert und, und Can hatte jetzt sicherlich auch nicht den besten Tag. Einmal fällt schon den Ball, klar unglücklich, aber so den Fuß dann nochmal in den Schuss reinhalten, macht man eigentlich auch nicht. Einmal verliert er den Ball entscheidend. Das, das war jetzt auch nicht der, der glücklichste Tag für ihn und der glücklichste Moment. Da kommt sicherlich dann auch viel zusammen. Ja.
1: ja. Was, was die wenigsten wissen übrigens, ist, dass äh, Markus Gaub das Regelwerk des der Deutschen Fußballliga ja. eigenhändig verfasst hat und das auch im Kontrollausschuss des DFB ja. sitzt. Markus, was wird passieren mit den 18 Sekunden, wo die Bayern ja. zu 12 gespielt hat? Ich habe keine Ahnung, wurde darüber auch ich bei gesagt?
2: Ähm, wurde, glaube ich, ich hab, konnte die Sendung jetzt auch nicht ganz äh, hören oder sehen. Ähm, ich habe das Spiel selber auch nicht gesehen, weil ich da ja mein, mein Premier League-Spiel kommentiert habe. Äh, was ich jetzt mitgekriegt habe, wird das Ganze nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter, versanden. Freiburg, eine Mannschaft, die äh, etwas hat, was, was man heutzutage selten äh, hat, nämlich eine gewisse Größe im Sieg und in der Niederlage. Ähm, vielleicht spielt er auch dazu, dass der Gegner der FC Bayern ist und jetzt nicht sagen mal, ein VfL Wolfsburg. Ja. Äh, und die Freiburger erkennen, okay, das war nicht spielentscheidend, wir haben das Spiel klar verloren. Wenn sie äh, Einspruch oder Klage erheben würden, ich weiß nicht, ob man das Einspruch oder Klage nennen würde in dem Fall, gegen die Wertung dieses Spiels anführen würden, hier waren zwölf Mann auf dem Feld, ich denke, dann würden sie Recht kriegen, dann würde die Wertung zugunsten von Freiburg äh, ausfallen. Aber mein, meines bescheidenen Wissensstandes nach wird es zu diesem Einspruch oder zu dieser Klageerhebung nicht kommen. Aus eigentlich sportlich völlig nachvollziehbaren naja, Gründen, klar. aber gerade heutzutage, wo man ja schon sagen muss, Moment, es geht um internationale Plätze, da geht es um einen Haufen Geld, ähm, ist es schon verwunderlich eigentlich.
1: Ja, und ich aber ich glaube echt, es, was es wäre, du sagst. Ja. wenn ich dich nochmal... Ja, ja, bitte.
2: Wenn ich dich nochmal unterbrechen darf, es, es ist natürlich sicherlich auch noch eine interessante Frage, wessen Fehler ist das? Und da kommt mein mein Lieblingsorgan der, der Spielführung ins Spiel, nämlich der vierte offizielle, wo ich immer denke, was macht der eigentlich, außer mal zu den Trainern hingehen und sagen, beruhig dich oder zum Schiedsrichter zu sagen, du, der hat mich, äh, der, hat mich der hat Idiot zu mir gesagt oder der hat der hat mit dem Finger auf mich gezeigt oder irgendwie so. Der weiß offensichtlich nicht genau, wie oft man in der Verlängerung eines Pokalspiels wechseln darf. Sonst hätte es da ja bei dem Wolfsburg-Spiel eine klare Ansage gegeben. Hm. Der weiß offensichtlich nicht, dass jetzt, wenn zwei Leute aufs Feld gehen, aber zwei runter müssen und zählt da irgendwie nicht nach, verliert da den Überblick. Also, da, der vierte Offiz dem Schiedsrichter, um Gottes Willen, ja, mache ich da vielleicht gar keinen Vorwurf. Den, den Bayern und Teammanager, schon eher, also da musst du schon, finde ich, auch ein bisschen drauf aufpassen, gerade als Einwechselspieler hat Nils Petersen auch schön gesagt, der meinte, ich bin so ein erfahrener Einwechselspieler, ich schaue schon immer, ob der eine <lacht> vor mir rausgeht, bevor ich da rein darf und so. Das ist ja jetzt auch nicht zu so viel verlangt, auch wenn du sicherlich heiß bist, da reinzukommen, aber der vierte Offizielle, der, ist, der steht da, der hat eine offizielle Funktion, ich bin mir nur nicht sicher, welche das ist und also das würde ich ihm schon zutrauen, dass er da den Überblick behält und sieht, Moment, also okay, da einer geht da hinten raus, auf der anderen Spielseite, das habe ich im Blick und, und der geht hier rein. Das ist, glaube ich, nicht so schwer.
1: Wir haben dieses Spiel, also ich habe auf dem Fernseher die Konferenz gehabt und das Bayern-Spiel im Einzelspiel, weil mein Schwager da war und der hat das ganz zwingend im Einzelspiel gesehen, habe ich auf dem Laptop gehabt. Und deswegen haben wir auch den Kommentar, ich weiß gar nicht, wer ist einzuspielen, doch, Martin Groß hat glaube ich, kommentiert. Ähm, Habe ich nicht mitbekommen, was da Martin gesagt hat. Aber dass das Spiel geht los, tonlos für uns. Und ich sehe äh, den Dingert und ich sage in die Runde, also das einzige Konstante beim Dingert ist, dass immer eine kapitale Fehlentscheidung pro Spiel kommt. <lacht> Aber in diesem Fall muss man sagen, äh, für mich ist der der Letzte, das ist nicht sein, da muss nicht er Nein. aufpassen. Also da, das ist wirklich nicht sein, sein Aufgabengebiet, dass, da müssen sich andere Leute kümmern.
2: Also streng genommen ist es, glaube ich, schon sein. Ja, Aber wofür rennen wir die dann? Ja? Weil wir ja darüber, darüber sprechen, dass wir wirklich vier Mann am Feld haben. Der VAR kann das wahrscheinlich auch nicht klar sehen, aber wir haben vier Mann am Feld und der vierte Offizielle ist der, der bei einem Wechsel auch immer daneben steht. Früher musste das ja der arme äh, Linienrichter, der damals noch Linienrichter hieß, der jetzt Assistent heißt, auch noch machen. Aber jetzt hast du eigentlich einen vierten Offiziellen. Und ich wie gesagt, ich hätte da gerne eine genaue äh, Beschreibung, genaue Positionsbeschreibung, Kompetenzbeschreibung. Worauf hat er eigentlich zu achten? Was hat er zu machen? Es kann nicht nur sein, dass er den Kindergarten äh, an den Bänken da irgendwie dirigieren soll oder so. Nee, also ich finde, der muss darauf schauen. Und wie du sagst, heutzutage, ein Schiedsrichter kannst du wirklich nicht für alles verantwortlich machen, auch wenn er vielleicht in letzter Konsequenz derjenige ist, der da das Sagen hat und der ein Auge vielleicht drauf haben sollte. Aber das ist für ihn schon sehr schwierig, finde ich auch.
1: Jo, gut. Ja, sonst noch was. Was hattest du für ein Premier League-Spiel? Ich habe nicht genau aufgepasst. Ich habe am Abend so ein paar Zusammenfassungen gesehen, aber deine sonore Stimme nicht gehört.
2: Das tut mir sehr leid. Ich hatte Leeds gegen Southampton. Also man
1: könnte oh, mich den, den Jesse Marshall?
2: Den, den Red Bull Cup hatte ich sozusagen. Ja,
1: ja, okay. 1-1 äh, ist ausgegangen, glaube ich,
2: oder? 1-1 ist ausgegangen und für alle, die es nicht gesehen haben, ich habe die tolle Geschichte erzählt, wie Jesse Marsch äh, sechs Wochen von äh, Red Bull Leipzig oder Rasenballsport Leipzig eingeladen war und äh, dann von Hasenhüttel die ganzen Trainingseinrichtungen gezeigt bekam und dann auch bei einer Essenseinladung bei den Hasenhüttels zu Hause war. Nein,
1: die Hasenhüttel. Und jetzt
2: die Preisfrage, was, was hat ich? Ralf Hasenhüttel abgesehen vom Essen noch präsentiert?
1: Du meinst kulinarisch oder
2: abgesehen vom essen
1: abgesehen vom essen ja, mich würde mal interessieren hat es ein steirisches Backhandel gegeben bitte mit einem schönen <lacht> kern mit einem schönen kern oder salat das wäre mal das erste was mich interessieren das, würde das
2: war jetzt nicht über das war nicht überliefert muss ich zu meiner Ach, schade oder? schade ja. Ja, ja
1: er hat präsentiert ähm, i don't know irgendwas für, wahrscheinlich er so, ein GRK-Trikot, weil er mit dem GRK groß geworden ist ich weiß es nicht tell me er
2: hat auf dem klavier gespielt
1: nein doch,
2: er hat auf dem Klavier gespielt und ich, ich, hab, ich hoffe oder ich habe gesagt, ich gehe davon aus, dass er nicht davon irgendwie vom Essen ablenken musste, weil das mit Sicherheit auch lecker war, weil er, er ist wohl ein sehr guter Klavierspieler.
1: Der Wolf Fuß ich unter den Fußballtrainern quasi.
2: Spielt Wolf Klavier?
1: Wolf spielt brillant Klavier, habe ich mir sagen. Wahnsinn. Ja? Wahnsinn. Also Wolf ja. soll nahe am Konzertpianisten gewesen sein. Ist überliefert. Hui. Ja, ja. Hui. Wolle. von ihm
2: selbst oder wer hat das
1: überlebt? Ne, <lacht> das habe ich von anderen Leuten gehört. Wolf von Fuß, Richard Kleidermann. Richard Kleidermann. Ballad pur Adlin, wer sich erinnern kann. Ich glaube 1980 in etwa. Also ich habe die Melodie nicht mehr, mehr im Kopf, aber Richard Kleidermann. Damals, als es nur zwei TV-Stationen gab ja. im österreichischen Fernsehen, man konnte ihm, man konnte ihm nicht entkommen, dem Richard. Der war noch. Ich hab's,
2: ich hab's leider im Ohr. Es ist, ist, ist zu spät. Ich hab's leider im Ohr. Aber gerne schnell weiter im Text. <lacht>
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, und jetzt wieder die Frage, wir nehmen ja selten am Sonntag auf. Äh, die, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der Woche, äh, Markus, ist natürlich schwierig jetzt mit, mit kleiner Mann. Im Ohr, es ist eine ganz, ganz haarige Angelegenheit. Und ich habe, ich habe wieder alle vergessen. Ich, ich dachte mir echt, wen werde ich an diesem Sonntag, äh, an diesem Sonntag brillanterweise, ähm, brillanterweise nominieren? Aber es ist ganz schwierig, weil äh, eine Tennisspielerin, die es verdient hätte, würde ich natürlich, die, die spare ich mir auch für das für das Dienstagsdaily. Die kann ich nicht nehmen. Hast du wem? Ähm, ja klar. Na bitte, na bitte.
2: Ja klar, ich habe jemanden. Und zwar, äh, es ist nicht das SUV, das gerade mit 230 an mir vorbeirauscht, <lacht> völlig äh, gegen, den, gegen den Geist der Zeit oder der Mini, der eben dicht auf den Fersen hängt, sondern äh, es ist James Ward Prowse. James Ward Prowse, einer meiner Lieblingsspieler in der Premier League tatsächlich, weil ich finde, A, dass er, er sieht halt aus wie ein Lausbub. Ich habe irgendwie da so eine, eine Schwäche für Lausbuben in gewisser Weise, die, die sich das so äh, bewahren, A, optisch, aber B, auch spielerisch. Und er ist einfach ein brillanter Freistoßschütze, hat prompt, als ich gerade runterbete, er sich den Ball hinlegt und ich runterbete, dass er schon zwei, äh, zwölf Freistoßtore in der Premier League hat, nur ein gewisser David Beckham hat mehr. Und dann knallt er das Ding in den Winkel nach dem Motto, jeder weiß, ich mache das jetzt. Und genau deswegen mache ich das jetzt auch trotzdem, weil es ist einfach nicht zu verhindern. Und er setzt ihn da herrlich in den Winkel und äh, hat es damit ähm, Schon so ein bisschen aus dem Nichts für Southampton diesen Punkt gerettet oder erbracht oder wie auch immer. Und äh, gerade auch ein Fable für Doppelnamen. Das, das gehört ja auch dazu. Es gibt viel zu wenige, seit, seit diesem, ich weiß seinen Vornamen nicht mehr, Venechor auf Hesselink.
1: Oh äh, ja, gibt ja, es ja. Oh, zu sehr. wenig
2: Doppelnamen, die auch so ein Trikot sprengen. Äh, das ist bei äh, Ward Prowse jetzt auch nicht ganz drin, das ist der Name zu kurz. Aber der wäre mein Kandidat.
1: Van Nistelrooy, übrigens auch überragend eigentlich als Name. Van äh, Rüd Van Nistelrooy, neuer Coach ja, bei PSV, ab kommendem mhm. Jahr und äh, Roger Schmidt, den ich, äh, ich glaube, der, der ÖFB hätte mit der Scheibtruhe, wie wir in Österreich sagen, bis wohin auch immer gehen müssen, Roger, Roger Schmidt reinsetzen und nach München transportieren, ah, nach Wien transportieren. Roger Schmidt wäre überragend gewesen als österreichischer Nationaltrainer, aber ist auf der anderen Seite ja nicht dämlich und deswegen macht das auch nicht. Meine Mitarbeiterin der Woche, ist eine aber wer wird denn? Ja, pass auf. Wenn ich kurz nochmal unterbrechen also, darf, wer wird denn neuer Nationaltrainer? Ja, man wird sich natürlich wieder es einfach machen und ich mag Peter Stöger sehr. Aber der Fußball von Peter Stöger unterscheidet sich exakt zero vom Fußball, den Franco Foda spielen lässt. Nämlich pragmatisch mit dem, was vorhanden ist, das Beste rausholen. Und sei es halt manchmal ein rausgewirktes 1 zu 0 gegen Litauen. Und genauso wird Peter Stöger Österreich auch spielen lassen. Und all die Kasperl, die jetzt glauben, dass unsere Mannschaft viel besser ist und, äh, und Frankreich in der Nations League an die Wand spielen muss, ja, die werden bei Peter Stöger nicht glücklich werden. Ganz einfach.
2: Aber steht das schon fest, oder? wie?
1: nein, 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 nein. nein. Bis Ende April soll es feststehen. Ah. Aber ja... You heard it here first. Ja, natürlich. Das ist der, ja, der Stöger Peter. Na gut, also meine Mitarbeiterin der Woche ist eine Frau, von der ich immer schon gesagt habe, und man hat es mir aber nicht geglaubt, immer schon gesagt habe, dass ähm, sie zwingend Wetten, das moderieren muss.
2: Oh, ja, 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 ja. Ja,
1: Ja, habe ich immer schon gesagt. Und es gab einen wunderbaren Artikel von äh, in der Süddeutschen Zeitung, ich glaube es war im Gesellschaftsteil möglicherweise, aber vielleicht was auch im Medienteil, ich weiß es nicht mehr genau, über Barbara Schöneberger. Barbara Schöneberger ist fantastisch und zwar in jeder Hinsicht. Die ist witzig, die ist schlau, die nimmt sich selbst nicht ernst, die ist eine überragende Moderatorin und äh, sie moderiert jetzt Verstehen Sie Spaß, eine Sendung, die ich seit den Zeiten von Harald Schmidt ungelogen keine einzige Minute mehr gesehen habe. Ich habe leider auch nicht die gestern Abend gesehen mit Barbara Schöneberger, weil ich es vergessen hatte, dass sie moderiert. Aber Barbara Schöneberger ist fantastisch und einfach nur aus diesem Anlass, weil sie jetzt eben, Verstehen Sie Spaß, moderiert und weil sie fantastisch ist, meine Mitarbeiterin der Woche.
2: Glaubst du eigentlich, da soll es ja zu bösen Tonpannen zu Beginn gekommen sein? Bittest du da auch eine männliche Verschwörung, absolut. so wie ich das absolut. so wie ich das, das spontan tun würde?
1: Ja, absolut, überhaupt kein Zweifel.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee.